0: El cambio más grande que tuvo en su vida fue el día que se dio cuenta que ganar plata es una habilidad.
1: En las primeras generaciones de emprendedores que vimos en los años, digamos, 2012-2015, era muy común que esto era un, un hobby cool. ¿no? Pero cuando las papas quemaban, suerte, ¿no? Yo hasta aquí llegué porque está muy complicado. ¿no?
0: episodio, eh, ya empezamos mal, bienvenidos al octavo episodio de Indie vs Unicornio, eh, creo que para hablar tan mal y pronunciar tan mal, podcast es lo último que tendría que haber elegido hacer, pero, pero uno hace lo que le cuesta, ¿no? ¿Cómo anda mi mejor amigo?
1: Muy bien, ¿tú Lucas? ¿Qué tal?
0: Bien, hoy un poco con menos fuerza, ayer fue el Día del Perdón Judío, que son unas 25 horas de ayuno, Ahí, que... Uf. Las hago a pesar de mí, aunque me considero un, un mal judío, eh, la culpa eh, supera la realidad. Así que hoy estoy en pos de eso, pero ando bien.
1: Hoy ya te espero.
0: No, y, a, y ayer fue una cena inolvidable. Bueno, ah, bueno, realmente es del fin de día, digamos, de las más o menos seis y media de la tarde hasta las 19.30 del otro día. O sea, es de anochecer a anochecer. Así que o sea, no, no, ya, ya estamos como corresponde, pero, pero lo odio, lo odio. Así que lo bueno es que faltan solo 364 días para volver a eso.
1: <risa> okay.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué te tienta hablar?
1: Yo tengo un par de temas, pero tengo curiosidad del tema este que hemos ha hablado fuera del micrófono de Ladders of Wealth, ¿no? Yo doy una leída por encima, la verdad no, no soy ningún experto, pero tienes un tema que te apasiona y por eso quisiera que, que lo dotemos hoy. Es
0: perfecto. Y, y Cristóbal lo, lo menciona, para contar detrás de escenas tenemos un Google Doc que vamos manteniendo de temas que queremos charlar y este lo quiero poner en la agenda hace, ¿qué debe ser Jack? No sé, el episodio 3 o 4 pero siempre nos ponemos a charlar y nunca llegamos a hablarlo. Así que Cristóbal me está dando, siente que fui muy judío, entonces me está dando el, el placer de, de, de decir esto primero. Te lo he dado. Ladders of Well, que significa básicamente las escaleras de la riqueza. Este está basado en un, en un post, un blog, que escribe un chico llamado Nathan Barry. Nathan eh, es muy activo en Twitter, que lo pueden encontrar. Después les tiro el handle, que no me lo acuerdo, de memoria. Y él es básicamente el founder eh, de, de ConvertKit. ConvertKit está 100% bootstrapeada. Es, tiene un ARR, o sea, ARR, Annual Recurring Revenue, de aproximadamente 30 millones de dólares. 100% bootstrapeado. Le la primera ronda hace poquito, pero no es que lo hizo por la plata, sino lo hizo para retirar un poco de plata de la compañía. Más que otra cosa. Sigue creciendo año a año y me parece que es una manera de pensar brillante. ¿Qué es lo que me gusta de esto? De, de esto? Primero, lo que él dice es, el cambio más grande que tuvo en su vida fue el día que se dio cuenta que ganar plata es una habilidad. Que no es algo que nace innato en las personas, que como cualquier cosa que uno aprende en la vida, ganar plata es una de esas cosas. Y que cuando uno se da cuenta que es una habilidad, significa que se puede aprender. Y que no es un secreto o algo que tienen ciertas personas, sino que teniendo un montón de instrucciones y un montón de libros y un montón de blog posts o podcasts lo que sea, uno puede aprender de los diferentes pasos que puede dar hacia tener riqueza. Que ya sí, en eso me parece una hermosura. ¿Por qué es, por qué es eso? Porque eso significa que cualquier persona... No importa si ganó el, el, digamos, la lotería de vientre, como me gusta decirlo a mí, las personas que nacieron en esa cuna de oro, o que es una persona que nació sin nada, puede llegar hacia eso. Tal vez el camino sea mucho más largo para la persona que no tiene recursos familiares o que no nació con toda la educación. Pero a cualquiera que le interese, poco a poco puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que dice Neytan? Él dice básicamente que son unos cuatro pasos a grandes rasgos que uno toma para ir escalando la riqueza. Entonces, el primero de todos es, llamarlo el más simple, es tiempo por plata. ¿Qué significa tiempo por plata? Es cuando estás, por ejemplo, trabajando asalariado en una compañía. Vos le das tu tiempo y ellos te dan plata a cambio. También es lo mismo, por ejemplo, si estás, básicamente, eh, tra trabajando se si, si, casi freelance o full time o como un contrato para cierta compañía. Esto generalmente es la manera más típica donde empiezan todos. Vos podés pensarlo como sos el barista el que hace el café en Starbucks o en Starbucks, como lo dicen en México. En Starbucks uno va, no tiene que saber nada para ir, para ir. lo único que uno tiene que tener es una buena predisposición, una sonrisa, ser amable y poder seguir las instrucciones que uno le da. Pero no, no estar esperando que uno tenga más enseñanza previo a eso. Entonces, ir a vender tus horas es como el primer escalón. Lo más interesante de este primer escalón es que lo que se necesita para poder que te vaya bien es universal. O sea, no importa prácticamente dónde te criaste, no importa qué educación tuviste, lo que necesitas simplemente es, primero, poder ir todos los días de manera consistente al trabajo. Parece una boludez, pero muchos fallan en eso. ¿Qué sí, quiere decir eso? Si uno es un barista de Starbucks y tiene el turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, para que a uno le paguen tiene que ir consistentemente todos los días. La segunda cosa es que uno tiene que ser confiable. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está detrás de la máquina, tiene que poder hacer el café de la misma manera todos los días, de manera repetitiva y de manera confiable. Y la tercera es poder ir aprendiendo. ¿Qué significa esto? Hay que hacer los cafés de cierta manera y uno tiene que ir aprendiendo de cómo se hacen. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Es que el primer paso, el de tiempo por plata, es absolutamente universal. Es, por supuesto, el más común de todo, porque lo que más hay en el mundo es empleados, pero es un primer paso que es absolutamente universal y no tiene requerimientos previos. ¿Y por qué es bueno esto? Porque uno tal vez puede empezar siendo barista a los 15 años, 16 años, por lo mismo trabajando en McDonald's. El otro día, por ejemplo, me encantó, subió una foto, Jeff pesos a su Twitter, comiendo una hamburguesa en McDonald's, diciendo, siguen, la siguen haciendo también como mi primer trabajo. Porque su primer trabajo, cuando era adolescente, de 14, 15, 16 años, fue trabajar en McDonald's. Y eso es algo prácticamente universal, uno no tiene que tener nada, no tiene que tener la educación correcta, y lo pueden hacer todos. Yendo a un trabajo tal vez más común en nuestro mundo, tomarlo lo de un diseñador, por ejemplo. Uno puede ser un diseñador trabajando full time para una compañía o para una startup donde uno está de 9 a 5, 9 a 6, haciendo los diseños que le van pidiendo. Perfecto. La segunda escalón de esto que se viene, el primero siendo tiempo por plata, es vendiendo tus propios servicios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, el primer paso puede ser... Tal vez pasas de ser un diseñador que trabaja full-time para una startup, pasas a ser un freelancer que tiene múltiples clientes. Entonces, vos tal vez le dedicas dos, tres horas a cada cliente por día, o por día por semana, o algo por el estilo. Otra manera que lo puedes hacer es, es vendiendo los servicios, es armándote una pequeña consultora o un estudio, que es otra manera, digamos, que está bueno que puede ir escalando. Entonces, no solo estás vendiendo tus horas, si no estás vendiendo horas de potenciales empleados. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Es que es un paso más allá. Ya empezás a salir en este camino de un poquito de la barrera de estoy ganando solo una cantidad predeterminada todos los meses. Con esto vos podés empezar a ser un poco más variable e empezar a incrementar lo que vas ganando. ¿Por qué? Porque podés empezar a tener empleados o cuando tenés más trabajo, se lo puedes dar a otras personas. Entonces, ir incrementando esto me parece algo que, nada, te requiere otro tipo de destrezas y cosas que uno va aprendiendo. Creo que uno puede aprender en este paso lo que es necesario para poder hacerlo. Primero, si uno tiene múltiples clientes y, o empleados, uno puede tiene que empezar a aprender a armar una compañía. Necesitas incorporarte en una compañía.
1: A ver, ahí, creo que el segundo paso yo lo escribiría como arbitraje, ¿no? Es donde dejas de cobrar por lo que cuesta, y cobras un poco más de lo que cuesta y te quedas con la diferencia, ¿no? Exacto, exactamente.
0: Entonces, es un paso más allá, pero es basado todavía en horas por trabajo. Entonces, siguiendo con esto, la próxima cosa que es necesario para este caso, que no es simple, es empezar a tener múltiples clientes. En el primer paso, cuando vendes tu, vendes tu tiempo por plata, cuando sos empleado de una compañía, tenés un solo cliente que es tu empleador. En este segundo paso, el vender tus servicios, necesitas poder aprender a tener múltiples clientes, necesitas tener un proceso repetitivo para poder llegar hacia ellos y tener nuevos clientes, porque clientes se van dando de baja.
1: Ahí ves que en el segundo paso son los emprendedores originales, ¿no? El emprendedor original en el mundo era el pastor, sacerdote o líder religioso, atendía ¿no? más gente, el abogado, el doctor y el contador. ¿no? Esos cuatro fueron los primeros que encontraron la manera de dar un servicio a muchas a muchos clientes y cobrar una diferencia eh, regenteando el trabajo de alguien más. ¿no?
0: Absolutamente, 100%. 100%. Y las otras cosas que se faltan para esto, pero para ir rápido, es uno tiene que empezar a saber ponerle un precio a las cosas. Es, uno tiene que aprender, ponerle precio a lo que uno vende es una destreza, es algo que se tiene que aprender. Contratar empleados no es fácil. encontrarlos, cómo básicamente convencerlos, traerlos, y después todas las cosas de contabilidad, finanzas, operaciones de un negocio o inclusive establecer tu presencia online. Entonces, como el segundo paso de esto, siguiendo con a nuestro, a nuestro diseñador Estrella, es, se montó su pequeño estudio de diseño. Entonces, sigue vendiendo horas, pero no son necesariamente solo sus horas, y va escalando en el segundo paso. Generalmente, en el segundo paso, lo que uno puede ganar no está limitado a un sueldo, sino que tiene las posibilidades de ganar el arbitraje, como bien decías entre múltiples empleados que uno puede tener. El tercer escalón, siendo el primero, tiempo por plata, el segundo, tus propios servicios, es un servicio productivizado. ¿Qué significa un servicio productivizado? Por ejemplo, es cuando cobras, no, digamos, por, por un trabajo mensual o por horas, sino que es, cobras un paquete. ¿Qué significa? Ten, como diseñador, yo te voy a dar el diseño de tu página web y de tu marca. Y por eso va a ser tanta cantidad de pesos, dólares o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Es saca el desarbitraje entre el entregable versus cantidad de horas. Que ya es un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque te permite empezar y escalar de una manera distinta. Este es el momento, básicamente, de donde uno se empieza a independizar de vender uno a uno la consultoría. Porque uno está empezando a vender de manera va a llamarlo empaquetada, y es donde uno tiene que empezar a saber armar diferentes sistemas operativos, o lo que llaman SOPs, los Standard Operating Procedures, que es cómo armar los diferentes escalones de ya sea ventas, entregables, eh, el, el servicio al cliente, etc. Entonces, estas son cosas súper interesantes. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que trae, me parece espectacular, este, este tercer escalón? Primero, lo que, lo que trae muy lindo es que te obliga a empezar a vender masivamente. Y al empezar a vender masivamente, uno tiene que saber escribir un, un buen texto, lo que se llama en inglés el copy. O sea, yo creo que saber escribir texto es un superpoder absoluto. Entonces, cuando podés saber armar copy, es algo, es algo que importa. Segundo, tenés un proceso de venta, básicamente, que es repetible que también es súper importante, tenés que seguramente ya empezar a poder cobrar online, que también es importante. Entonces, como ejemplo de este ter tercer, básicamente escalón de lo que llaman los servicios productivizados, sería un diseñador cobrando por entregables. Entonces es donde puedes entregar logos o páginas y básicamente donde el cliente no sabe quién hizo el trabajo directamente. Y el cuarto escalón, siendo, repitiendo lo de antes, el tiempo por plata, vendiendo tus propios servicios, un servicio productivizado, es vendiendo un producto. Donde vendes el producto es llamado, ¿cómo, ¿cómo se dice el Holy Grail? El...
1: El Grail Sagrado, el, pero no sé. El Grail
0: Sagrado, básicamente la meca de donde uno quiere llegar. ¿Qué es lo que es eso? Es cuando uno vende un producto que no depende de las horas del todo donde uno vende algo donde el esfuerzo ya se hizo y significa que el margen bruto de cada nuevo producto es prácticamente el 100%. Ejemplo de esto es si tienes una SaaS, una SaaS, un software as a service, el desarrollo del producto uno ya lo tiene hecho. Cada nuevo cliente que tiene, tiene un margen bruto prácticamente del 100%. No es del 100%, es del 90%, 80%, pero sigue siendo de un número relativamente alto. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque es lo más escalable del mundo. Es lo que deja de depender de horas humanas del todo. Otra manera mucho más simple que usas inclusive de tener un producto es cuando uno vende productos digitales. Si uno vende un curso online, un ebook, si uno escribe un libro y lo que está vendiendo es el PDF, a uno el costo de vender uno o vender mil es prácticamente lo mismo por supuesto hay marketing por detrás para, para, para llegar a vender mil, pero imagínate que ya tenés tu audiencia creada y lo que estás haciendo es mandárselo a tu mailing, el costo prácticamente es negligente en cada caso y ya no estás adaptado a tu tiempo. A cualquiera que emprende online, la meca prácticamente siempre termina ser armando productos. Por supuesto, sí hay, digamos, negocios, servicios, que escalan una barbaridad y estoy muy a favor de negocios de servicios en general y particularmente alrededor de tu primer compañía porque es la manera más fácil de llegar a tu primer millón de dólares, pero vendiendo producto es hacia, hacia donde uno va. Porque uno ya ahí empieza a pensar en escala, ahí es donde uno empieza a pensar cómo realmente vender a miles de personas al mismo tiempo, ahí es donde uno realmente entiende cómo escalar el marketing. siendo con nuestro diseñador... Imagínense que es tan bueno armando sitios y armando básicamente diseños y armó de esto, al productivizarlo, al tener un servicio productivizado en nuestro escalón previo, armó un SOP, un, 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 una manera de operar completamente detallada paso a paso, que él decide vender este curso de cómo armar tu propia servicio productivizado de diseño. Y eso lo puede escalar al infinito. Porque lo lindo de esto es que termina siendo prácticamente todo ganancia. Entonces, estos son los cuatro escalones. Generalmente las personas empiezan y van progresando en esta misma eh, progresión. Esto tendría que la, la gran mayoría. Hay personas que son visionarias y lo entienden esto y saltan directo a uno y el otro, que también está perfecto. Y lo que dice es básicamente que hay ocho principios de riqueza que me parecen interesantes detrás de esto. El primero es, como decía, uno puede ir salteando esos escalones, pero uno necesita las lecciones del escalón previo para el próximo, que uno lo puede haber aprendido por mentores o por diferentes trabajos o por diferentes cosas, pero las lecciones uno las tiene que ir aprendiendo. La segunda es que el tiempo y la plata que uno va ganando, generalmente uno las tiene que ir reinvirtiendo constantemente. La tercera es que para ir seguir construyendo tu riqueza, uno tiene que entender las nuevas habilidades que uno va aprendiendo en el camino. Las habilidades previas realmente no te alcanzan para el próximo escalón, si uno tiene que siempre ir aprendiendo nuevas. La cuarta es, eh, básicamente, hay una, una, una diferencia realmente fuerte entre ganar muy bien y tener riqueza. Para mí, y para muchas otras personas ganar muy bien significa tal vez tener un sueldo muy alto o tener negocios que dejan mucha plata. Pero la riqueza verdadera es dos cosas. Uno, cuando ya no te importa la plata para vos, porque ya lo que tenés, si no la perdés vas a estar bien. Y la segunda más importante asociada de todo esto es que tu tiempo es tuyo. Entonces la riqueza es cuando ya hiciste suficientemente plata que con tu tiempo podés hacer lo que quieras y que no sos un esclavo de lo que te da la plata. Básicamente, el quinto es si uno básicamente va encontrando diferentes pasos del escalón para ir saltando que las vaya aprovechando. El sexto es que las, es mucho más fácil cada escalón con una audiencia. Si uno, tiene gente que tiene, si uno va generando una audiencia online, ya sea Twitter, LinkedIn, TikTok o donde uno quiera, generalmente es mucho más fácil ir a otro paso. El séptimo, esto que es contraintuitivo, realmente cuando uno pasa de escalón, uno al principio gana menos plata, no más. Entonces, ¿qué significa esto? Realmente uno cuando está como empleado, gana ponerle 100, y cuando sea como freelance, seguramente al empezar va a ganar 60 o 50. Pero va a tener la posibilidad de llegar a ganar 200. Entonces, por eso uno se toma ese próximo paso. Y la octava, que es la que más odio de todas, pero es una verdad universal, es que todo toma muchísimo más tiempo de lo que uno le gustaría. Todo es mucho más difícil de lo que uno cree a fin de cuentas y el tiempo uno cree está de nuestro lado porque no está, porque tenemos tiempo para hacer cosas, pero hay que tener paciencia y la consistencia en el tiempo haciendo algo día tras día es lo que termina ganando. Pero gente tarda mucho tiempo en hacer las cosas. Esos son los cuatro pasos. ¿Acuerdo o desacuerdo? ¿Qué te parece?
1: Yo creo que tiene mucha lógica, ¿no? O sea, que empiezas tú vendiendo tu tiempo y conforme tu tiempo te das cuenta que es finito y que la única manera de escalar es vendiendo tiempo de alguien más, pasas al siguiente escalón y creo que, que toda la progresión es bastante, bastante obvia, ¿no? Eh, yo creo que ahí mi única duda es y lo pienso mucho con los emprendedores, ¿no? Los emprendedores pueden tener la riqueza como un fin o como una consecuencia. ¿no? Y el tipo de personas que yo invierto, en el centro de los exitosos, en la riqueza es una consecuencia y no un fin. ¿no? O sea, son conscientes de que cuando logren su objetivo van a ser ricos, pero no es el driver. ¿no? Y creo que es bien diferente de la mentalidad de, de las escaleras. ¿no? Las escaleras sí tienes un fin de que quiero hacer dinero. ¿no? Aquí es, yo sé que si hago este sueño que me parece increíble, al final, además, va a haber dinero, ¿no? Pero es, es como bien, bien separado.
0: Absolutamente separado porque vos trabajas con gente que quiere irse a unicornios, básicamente. Y los unicornios generalmente tienen sueños que cambian el mundo, que si lo logran, van a tener su valor por detrás por haber cambiado el mundo. Ahora, son tan pocos los que lo logran que ahí es generalmente que es donde termina siendo, digamos, contraintuitivo. Yo personalmente... Eh, soy los que creen que la gran mayoría que quieren ser millonarios y son lo suficientemente inteligentes, y lo suficientemente no es una vara muy alta para dejarlo claro, no estoy diciendo inteligente dije lo suficientemente inteligentes, y son consistentes en el tiempo, lo logran hacer, si entienden este tipo de pasos. Ahora, ahí déjame una cosa antes que, que a, entrar de los sueños y todo. Yo personalmente, por ejemplo, mi sueño primero fue básicamente tener libertad absoluta. Y yo entendía que para tener la libertad absoluta lo que más necesito es plata. Cuando uno tiene suficiente plata, uno elige lo que hacer. Entonces mi sueño no era cambiar el mundo, sino era plata. Después que ya estuve tranquilo y ya hice lo que tenía que hacer para eso, ahora me puedo dar el sueño de hacer otras cosas como este podcast que me gusta porque estoy hablando un montón de temas en español que me parecen fascinantes. Pero para mí el sueño de tener la libertad, o inclusive solo ser millonario por ser millonario, es válido. O sea, estoy muy en contra de los que piensan que ser millonario es una mala meta. Yo creo que ser millonario es una gran meta, no tiene absolutamente nada, y el que le diga lo contrario, está equivocado. Así que...
1: A ver, Rachel, que, creo que la única gente que no le gusta el dinero son los, los ricos de Palermo, ¿no? Progresistas, ¿no? O sea, la, el dinero resuelve mil problemas, ¿no? O sea, solamente problemas que no, pero hay muchos problemas que sí, ¿no? Eh, a ver... Yo pruebo al tema de, del emprendedor con el sueño y donde la riqueza es una consecuencia, ¿no? Eh, típico pregunta es oye, no sé si debo ser emprendedor o no, ¿no? La respuesta siempre debe ser no, seguramente no debo ser emprendedor, ¿no? Porque eh, ser emprendedor es como ser futbolista o ser estrella de rock. No es lo que te pasa, ¿no? Es lo que tienes tú que buscar. Y eso, eh, o sea, lo más probable es que no llegues, ¿no? Lo que tú decías, los unicornios son muy poquitos. Entonces, tiene que ser realmente tan grande tu pasión por eso que quieres lograr, sea lo que sea, es ser el mejor chef del mundo, ser eh, la empresa que, que más aviones manda al espacio, no tengo idea cuál sea. Pero, tiene que ser tan grande el sueño que el valor esperado de la probabilidad de fracaso contra la probabilidad de éxito tiene que ser muy alto, ¿no? Es como el tema de, de, de Elon Musk y Tesla y, y, y SpaceX, ¿no? La probabilidad de éxito era bajísima pero si la pegaba, el valor esperado de esa pequeña probabilidad de éxito compensaba por lejos el, el fracaso. Entonces, creo que, a ver, la vida resuelta es diferente para todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que la resuelve con 100 pesos, hay gente que la resuelve con un millón de dólares, hay gente que nunca la resuelve con un billón ¿no? Entonces, creo que es bien importante, más allá de, de si, si quieres riqueza o no riqueza, es para qué la quieres, ¿no? Eh, Tienes gente como Warren Buffett que la riqueza para él es simplemente una manera de llevar al marcador. No, no es que le interese rico, ¿no? O sea, simplemente saber qué tan bueno soy es saber que tengo un billón y antes tenía medio, ¿no? Eh, hay gente para quienes, que es como tú dices, que creo que me parece la manera más sana de verlo es yo quiero dinero para tener tiempo, ¿no? O sea, yo quiero tener el tiempo de, para hacer lo que yo quiero y lo que me gusta y que no es una preocupación que ese tiempo se lo tengo que dar a mí más. Entonces depende mucho de la, cuál es la motivación detrás de eso. Eh, hay quien quiere el dinero para hacer cosas malas, ¿no? Y creo que también ahí está, está mal, ¿no? O sea, hay gente que realmente dice, yo quiero ser rico para poderle rastrear en la cara a la gente, ¿no? O sea, creo que esos, hay malas motivaciones también para hacer dinero, ¿no? Pero en general, si la motivación detrás de para qué quieres el dinero es buena, se vale.
0: Estamos de acuerdo. En eso. Uy, Estamos 100% de acuerdo con eso. Sí. Eh, Básicamente, hay, hay una cosa que en el listado que quería charlar, que, me, que tengo que preguntarte, es, eh, ¿pusiste founders con asistentes en el listado? Y esto es como un poco de cambio de tema, pero es, me, 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 parece, me parece interesante. Eh, lo pregunto porque me parece interesante porque probé con un asistente eh, y no le encontré, digamos, no supe aprovechar el valor, es la mejor manera de decirlo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? A,
1: a ver, vamos un poquito más a, a, a mi pasado. Yo como abogado... Eh, me recibí de abogado y una de las cosas que me dio el despacho en cuanto fui abogado fue un asistente, ¿no? Y la verdad es que se volvió un trabajo buscarle trabajo, ¿no? O sea, ¿qué hiciera ella? ¿No? Me tardaba más dictándole una carta que haciéndola yo. Eh, me, dictaba, me tardaba más haciendo una llamada que haciéndola yo la llamada. O sea, como que no vi que hubiera manera de consumir el tiempo, ¿no? Eh, al final lo que yo acabé haciendo fue diciéndole, oye, esta asistente creo que tiene que servir a más gente que a mí porque yo quizás la usé un día a la semana y una hora, ¿no? Eh, entonces, es fue solución. Luego, más adelante, cuando en el, el mundo corporativo igualmente tenía un asistente, mismo caso, acabamos siendo un pool de, 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 del asistente con más gente. Entiendo que hay cosas que, que puede resolver un asistente, pero me voy más al lado del founder. no eh, El signaling de un asistente es pésimo. ¿no? El signaling de un asistente es, yo estoy para cosas más importantes que lo que hace mi asistente. ¿no? entonces Y esto me vino a la mente en la mañana, porque en la mañana un founder que me buscó, le contesto y no me contesta me contesta el asistente, ¿no? Diciendo cuál es la disponibilidad del founder que me buscó, ¿no? Entonces, ahí es como, a ver, de verdad es tan poco importante para ti esto como para que me mandes tu asistente a agendar la llamada. Me parece válido, pero es un, tienes que remarla contra eso, ¿no? O sea, la vara la has puesto como 5 metros arriba, si quieres, que, si quieres que yo invierta. Porque yo entiendo tener un asistente cuando son más de 150 empleados. Entonces, el costo marginal del asistente es muy bajo, con lo cual se justifica, o cuando ya tu compañía genera 100 millones de dólares de utilidad, dices, bueno, ese tiempo que me toma, no sé, buscarme un avión, lo hace alguien más. Pero como founder, buscar capital y tener asistente, primero no lo hagan, y si lo hacen, escóndanla, ¿no? Escóndan a esa persona. Porque no hay, o sea, nadie va a creer que es importante porque es un asistente. O sea, ese signaling de que, ah, tengo asistente, entonces soy una persona de cierto rango, se acabó en 50, ¿no? Hoy en día no existe. No sé, ¿tú, ¿tu experiencia? ¿Tú alguna vez tuviste asistente eh, por gusto o fue?
0: Eh, como te mencioné, probé por primera vez este año. Eh, por, creo que, creo que eh, no le gustó mucho porque no, no tenía muchas cosas para que haga, honestamente. O sea, como decías, tardaba más en enseñar que otras. Que ahora, voy a dar dos puntos contrarios que, que escuché. Primero tengo un, un muy buen amigo, que al lo tenemos que traer el podcast como invitado, que se llama Juan Martitegui. Juan es eh, lo que yo consideraría de ser de los cinco mejores marketers que hay en Latinoamérica, que es una bestia absoluta. Y Juan tiene un sistema operativo propio. ¿Qué significa esto? Tiene un documento vivo, que lo va editando constantemente, que tiene aproximadamente entre 60 y 100 páginas, que menciona todos los aspectos de su vida. Cómo, cómo es su pareja cuando, su, cuando es su cumpleaños, las grandes fechas, sus hijos, cómo manejarlos, qué fechas diferentes, cada hito de su vida y cada cosa la tiene estipulando en documento. Y tienes a su, su asistente que lo único que tiene que hacer es seguir el sistema operativo de Juan para poder seguir con esto mismo. Al día lo voy a traer para que, trae, para que hable cómo lo usa, pero es, es, nada, es impresionante y él le saca un valor increíble. Yo creo que personalmente no lo pude hacer funcionar porque no soy suficientemente metódico como Juan para poder armar este sistema operativo. Porque cuando sí lo veo funcionar en diferentes personas, realmente le soluciona gran parte. Porque hay que acordarse que gente, los asistentes personales no son solo para trabajo, sino la idea es que te liberen el tiempo de tu vida en general para que puedas dedicarle más tiempo a la compañía, ¿cierto? Entonces, si te resuelve problemas personales, por ejemplo, de... Eh, sacarte turnos con médicos, que te lo pueda hacer alguien por vos, o coordinar la persona que te va a venir a arreglar, eh, no sé, algo en tu casa, y diferentes cosas, si te puede sacar tiempo encima, eso es tiempo que uno recupera para trabajar, que es el punto de, de, del asistente. Eso como primera cosa es, lo he visto de manera exitosa y me parece mega interesante. La segunda cosa es que hay no no puedo acordar quién creo que es eh, que es un personaje controversial que es Kit Rabwa o Rabois no sé cómo se pronuncia que es eh, el founder de de Open Store estuvo eh, fue es, es partner en Founders fund de diferentes cosas y él dice que lo primero que uno tiene que hacer es contratarse un asistente barra office manager ¿Por qué? Por justamente esto, esto mismo. Dice que un asistente que te libera el tiempo de tu vida te permite a vos concentrarte en lo que más importa, que es construir tu negocio. Ahora, sí me parece importante es saber cuándo dar señales y qué tipo de señales. Si estás hablando con una persona a quien te importa impresionar o caer bien como uno de tus inversores, por supuesto, no mandes a tu asistente a coordinarlo porque vas a quedar como alguien que está desconectado de la realidad y hacelo vos mismo y, y es lo más lógico del mundo. Entonces, creo que también las apariencias, aunque tengas un asistente, importa. No creo que un asistente es para todos los casos, sino utilizar lo suficientemente inteligente de lo que en inglés se dice virtue signaling. O sea, básicamente es qué tipo de señal positiva quiere dar. Y esa no es una de ellas, ¿cierto? Realmente uno quiere dar, digamos, las señales de que uno es un founder que está comprometido. En el día a día, que entiende todo lo que está pasando, que no está despojado de la realidad de llamarlo un calendario, menos si es con un inversor. Entonces, no creo que necesariamente sea algo malo, sino que, como todo, hay que saber cómo presentar las cosas y cuándo ser estratégico en lo que uno hace.
1: ¿Tú te acuerdas que hay, hay un momento para tenerlo, para tener a esa persona? Definitivamente no es cuando yo voy a invertir. ¿no? O sea, yo nunca voy a probar la pizza con piña y tampoco voy a probar. Nunca voy a invertir en alguien que tenga un asistente. Es, son reglas de vida. <risa>
0: está, está muy bien. Con lo, con, con, con lo de la pizza con Ana estamos completamente de acuerdo. Eh, ¿Qué otras reglas tienen? ¿En cuáles otras no
1: invierten? ¿Cuál es la otra? Bueno, founders part-time. ¿no? Tenemos una excepción en el portafolio. Eh, porque existía esta promesa de que ya el mes que entra viene full time, nunca llegó. Es una regla muy difícil de romper. Yo hacia adelante veo casi imposible que invirtamos otra vez en alguien que no está part time, que no está full time. ¿no? Eh, founders con poco equity, no. Eh, yo quiero que el founder si le va bien le vaya extraordinariamente bien en lo personal y no que esto sea un lindo bono, no, si le va bien en la compañía. ¿no? Entonces el, el, ese es un tema típico, no, eh, en Latinoamérica sobre todo cuando levantan algo de capital antes de ir a ver fondos que llegan y ya entre cinco primos tienen el 50% de la empresa. Oye, pero ¿por qué no? Pues es que yo no sabía... Bueno, eres ininvertible, ¿no? O sea, se acabó cualquier posibilidad de sueño. Tenemos varias, te tenía que dar una pensada y si quieres en el próximo, yo te traigo una lista. Por si hay varios así como red flags, pero hay una pregunta que yo siempre hago, que es bastante extraña que es a qué pariente admiras y por qué. ¿no? Eh, y, y esto, a ver, en los emprendedores que nos ha ido mejor, son aquellos que tienen una referencia de éxito muy cercana y tangible y que la han vivido de cerca. ¿no? Quien te dice que, su, que la persona que más admira es Steve Jobs, pues, no sé, bien por ti. ¿no? Pero no es lo mismo decir, y, inclusive el éxito es muy relativo. ¿no? o sea Quizás para el éxito para alguien es, a quien más admiro es a mi abuela porque mi abuela se quedó viuda en los años 70, sacó adelante de una familia en una época que era muy difícil como mujer hacer una vida funcional y además fue súper exitosa en la funcional. Wow, ¿no? O sea, no sé si el señor es millonario o no, pero son, son cosas de éxito muy tangibles ¿no? y que te empujan a, a no tirar la toalla. ¿no? Y, y más en Latinoamérica, quizás esto se ve, se ve en los Argentinos que se tratamos ese tema, pero en países como Colombia, como Chile, como México, como Brasil donde la capa de talento es muy delgada, la gente que emprende con ciertas credenciales tiene un montón de oportunidades. Entonces, emprender es solo una más de ellas y quizás no la, la mejor, ¿no? Porque es mucho más seguro tener una carrera en American Express, llegar a vicepresidente y ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, ahora pasa menos, pero en, en las primeras generaciones de emprendedores que vimos en los años, digamos, 2012, 2015, era muy común que esto era un, un hobby cool, ¿no? O sea, tengo mi, soy startupero y tengo mi startup, soy founder, lo que quieras, pero cuando las papas quemaban, pues bueno, suerte. ¿no? Yo hasta aquí llegué porque está muy complicado. ¿no? Eh, y, y eso vimos que los que tenían la misma capacidad de, de oportunidades, pero no dejaban que el negocio se muriera, era porque tenían esta referencia, ¿no? tenían como un poco una vara interna. De Yo conozco a esta persona, y mi familia, yo quiero ser por lo menos tan bueno como ellos, o quiero tener una anécdota tan buena como la de ellos, de que saqué esto adelante. Y si no la hay, esa referencia en, interna, no, no dan.
0: En, en, en inglés hay una frase que se llama chip on the shoulder, que significa, la verdad no tengo una más putería que significa, <risa> eh, pero eh, o sea, la, la traducción literal significa tener como, digamos, unas cartas pero, o, o... Una pierna en un, la espalda, ¿no? Digamos, una pie exactamente. Esa debe ser la mejor traducción, gracias. Como, o sea, el que habla ahora acá es Cristóbal, para dejarlo claro. Yo, Lucas, soy, soy un desastre. ¿Qué significa eso? Generalmente, cuando una persona tiene a alguien que se admira de cerca, generalmente es, le quieren comprobar a esa persona que ellos también pueden. Y para mí, digamos, la, lo interesante de la pregunta es justamente eso, es que si tiene a alguien de referencia cercano, familiar, es que también le quieren demostrar a esa persona que de que ellos también son capaces. O sea, yo lo tiro por el lado negativo, no por lo positivo, pero a veces tener, como se llama, esa piedra en la espalda pesa más que cualquier otra cosa. Yo digo cuál es mi alerta roja total. O sea, la que para mí es, digamos, y la más fácil también de solucionar si uno le pone un poco de inteligencia. No puedo lidiar con founders desorganizados o desprolijos, es la mejor palabra. ¿Qué significa desprolijos? Significa que contestan un mail sin un formato correcto. Yo creo que una persona que escribe, digamos, en formato correcto es que entiende las reglas del juego. No significa que a futuro no, digamos, deje de hacerlo porque él es antinatural. Pero tiene que entender que las primeras interacciones con una persona que no conoce tiene que seguir la, la norma internacional de escribir. ¿Qué significa esto? Las primeras letras con mayúscula, las comas y los puntos donde van, el doble espacio donde va. Uno puede ser desprolijo a futuro, pero las primeras interacciones como uno se presenta importa mucho. La segunda, que es parte de esto también, y está muy ligado al sentido de urgencia, que es, ¿cuánto tiempo tardan en responder? responde muy rápido o tardan mucho tiempo en responder? Si él me tarda más de 24 horas en responder, ya es una alerta roja enorme. Porque realmente no hay una razón para eso y, y la trato de averiguar si la hay. Tal vez pasó algo en el medio, pero si no lo hay, para mí ya es alguien que no tiene el sentido de urgencia, que me parece terrible. La tercera es, pues, siguiendo con la desprolijidad, es cómo presentar la información. ¿Por qué? Porque la única manera de presentar información prolija es teniendo una cabeza prolija, habiendo pensado en detalle las diferentes aristas que tiene un problema. Entonces, me está presentando una problemática que hay en el mundo, de una potencial solución, de manera prolija, ¿qué significa esto? Es de manera acertada, y acertado significa entendiendo a quién le está hablando, quién es el cliente, ¿Cuál es el problema? ¿Qué, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el beneficio que es esa solución? ¿Contra quién están compitiendo? Alguien que haya pensado todas estas preguntas sí, y lo pueda contar de manera prolija, me parece fundamental, porque también me está hablando de, primero, cuánto pensamiento ya le puso a esto. Segundo, que me está demostrando es, ¿puede comunicar esto de manera prolija o no? A mí en general, a mí no me gustan los pitch tech, o sea, yo estoy completamente en contra de, de armar, digamos, una PPT, porque creo que una PPT, tras de un lindo diseño, puede esconder mil falencias distintas. Yo lo que prefiero es seguir la metodología de Amazon, que es armar un memo, digamos, o por escrito las diferentes cosas. Inclusive hay un artículo que escribí, que es in, está en nuestra página, que se llama memo, indie B-U-I-L-D B -B -L barra memo, que lo pronuncio en la nota del show, que es cómo armar el memo. Entonces, en general, a mí me gusta todo por escrito porque no puede esconder las falencias mentales. Entonces, para mí, cualquier persona que desprolija en cualquiera de nuestras primeras 5 o 10 interacciones, para mí ya es en un arte roja. Si es desprolijo futuro, me molesta menos. ¿Por qué? Porque significa que es su naturaleza. Entonces, un, famo un famoso ejemplo de esto que me vuelve loco es Sherry Young, que fue el founder de Yahoo, estamos hablando de emprendedor de hace 25 años atrás, que hace 10 años que no se escucha de él, escribía todos los eh, emails y todo con minúscula, nunca usó una mayúscula.
1: No mato. Pero sí. te
0: aseguro que cuando le escribió a sus inversores por mes, te aseguro que escribía el <risa> okay.
1: A ver, y ahí, a ver, a ver, me sacaste un par de cosas. Una es el tema del pitch tech. Mi socio coincide contigo. Mi socio nunca ha abierto un pitch tech en su vida, ni creo que lo vaya a hacer. Yo sí los veo, pero te voy a decir para mí qué es importante el pitch tech. Eh, yo creo que es, el pitch tech es el pitch como la entrevista a contar a alguien. ¿no? Hay gente que excepciona la entrevista y es un pésimo empleado. Hay gente que excepciona haciendo pitch techs y es un pésimo emprendedor. ¿no? Entonces, pero creo que el pitch tech, yo recomiendo que todo el mundo lo haga no para que lo vea nadie, sino porque te da estructura para pensar las cosas que tienes que decir, ¿no? Eh, o, o sea, la verdad todavía no, todavía no me toca a ningún founder que me traiga lo por escrito, ojalá que un día tenga un Amazon driven founder, pero nunca he tenido uno, ¿no? La mayoría es o deck o hablan, ¿no? Pero se nota claramente el que hizo el deck y que sabe hablar sin el deck, ¿no? Aquel que es un orador de deck, ¿no? Y simplemente te lo te lo ensalza un poquito, pero no, no, no hay mucha información más allá de eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es el deck. Eh, el tema de que seas de la desprolijidad de los founders, para mí la peor señal es no follow through, ¿no? O sea, no hagas lo que dijiste que va a hacer, ¿no? Esa es la peor, ¿no? O sea, cuando alguien te, dice, te, te, te encara y te dice, oye, es que tengo una empresa, una empresa increíble, por favor, hablemos. Sí, le das el mail y nunca te escribe, ¿no? O te escribe, y te escribe al mes, ¿no? Evidentemente, pues no era tan importante ni era la prioridad ni... ¿no? Si no hay una buena razón, ¿no? No sé, me enfermé, me pasó algo, decidimos, ¿no? Eh, o tienes una reunión con ellos y te dicen, te voy a mandarte el número y el número nunca llega, ¿no? Esas cosas son grandes data points de que esto seguramente no es algo bueno, ¿no? Y, y así pensando en red flags, me acuerdo ahorita de lo que decías, otro red flag que, que, que es casi imposible de invertir es el multi-founder, ¿no? Estos founders que tienen 25 char ranchos, ¿no? Eh, y ahí te puedo explicar la lógica del, del bici, ¿no? La lógica del bici es perversa, y es lo que es. Y es, yo quiero que no, haya que no haya salvavidas ni haya paracaídas, ¿no? Yo quiero que te juegues la vida o la muerte en esta empresa. Porque si tienes un salvavidas, pues es muy probable que me dejes a medio camino. Por eso, para mí es importante que esta sea tu única opción. No, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves en...?
0: Eh, eh, a ver... Eh, eh. Correcto, yo personalmente soy de ese estilo. Eh, es como quemar el puente, se le dice de cierta manera. Es llegar a la isla quemando el puente por detrás, donde no tienes manera de volver donde estabas antes. Esto para muchos puede significar renunciar completamente a lo que estaba haciendo antes. Uno tiene un trabajo seguro y renuncia a eso. Eh, o diferentes cosas que lo compromete uno para ir full, 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 digamos, a lo que está haciendo. Estoy completamente de acuerdo que para hacer una compañía que cambie el mundo, uno tiene que quemar todos los puentes. Ahora, creo que hay un montón de compañías, particularmente el tipo de compañías como Indie, digamos que, que, que nosotros creamos, que cuanto más mejor, digamos, por supuesto quiero decir, prefiero a alguien que esté full full adentro, pero entiendo que hay diferentes circunstancias por las cuales no es óptimo, pero igual pueden hacer una compañía que valga 10 millones de dólares. Entonces, pero, pero porque no tienen que valer mil millones. Eh, es mucho más fácil generar una compañía que valga 10 millones que mil millones. Y justamente esto de quemar el puente es algo tan complicado a veces. A veces porque no pueden psicológicamente los emprendedores y a veces porque la vida no los deja. ¿Qué significa esto? Tienen eh, familias por detrás, tienen tal vez responsabilidades. Entonces no quiero tal vez dejar de tener potenciales grandes emprendedores Solo porque no me puedo dar el lujo de que quemen el puente.
1: De acuerdo? De acuerdo? Y creo que sí es diferente en tu caso que en el mío, ¿no? En mi caso, ahora sí que si no puedes dejar esas dependencias, pues no estás hecho para que te inviertas, <ríe> tristemente. <ríe> Pero yo sí necesito esa, eh, ¿cómo te diría? Esa ansiedad por llegar a ser una empresa que vale un billón. ¿no? Si no estás en ansiedad...
0: Tengo una pregunta. ¿Al cuánto tiempo, en general, y esto es, una, es cambiando de tema, pero es algo que estuve pensando mucho los últimos días. ¿Al cuánto tiempo ya te das cuenta si una compañía va a funcionar o no? Del portfolio. Generalmente, a los seis meses ya tienes una buena idea, al año, a los dos años, a los tres. O sea, ¿cuándo vos crees que decís esto va a funcionar o no?
1: La respuesta es más en negativo, ¿no? Es cuando te das cuenta que algo no va a funcionar. ¿no? Porque el que va a funcionar, pues va a funcionar hasta que no va a funcionar. ¿no? Entonces, vamos bien, pero quizás si sí lleguemos. ¿no? Pero el no va a funcionar típicamente en el primer año te das cuenta. ¿no? Eh, es claro que no tienen tracción, que no tienen eh, la capacidad de atraer clientes, de la capacidad de, de crear un producto interesante. Hemos tenido eh, grandes sorpresas en contra de eso. ¿no? Empresas que dijimos esto no, no anduvo y de repente hoy es una de mis cinco mejores empresas, ¿no? Eh, existe, ¿no? La probabilidad de eso es muy baja, ¿no? por lo cual, pues no, no sabes a qué que se apuestas. ¿Y,
0: y, el, y, ¿Y por qué crees que en ese caso pasó lo que pasó? ¿Por qué crees que al primer año, dos años, le siga pésimo? ¿Y por qué pudieron, llamarlo, o pivotear, o, o, o agregar tanto más valor al mercado cuando parecía que no, no, no estaba? Mira,
1: sin, sin darte específicos de la compañía del nombre es una compañía que invertimos nosotros en el CID, en 2016 ¿no? y como típica compañía en 2018 o sea dos años después se trató de levantar capital y no logró levantar nada ¿no? y no estábamos quedando sin dinero y el negocio original era un producto de un ticket muy pequeño ¿no? entonces cambiar al, a un producto de ticket más grande significaba tener dinero para, para hacerlo ¿no? y no había, ¿no? Ni, había no es, ni había de ellos ni había de los inversionistas que nadie quería poner más ¿no? entonces dijimos bueno será lo que sea ¿no? ellos hicieron este pivote y lograron financiarse... Bustrapearon la compañía de 2016, que fue la el única que de capital hasta el año pasado. O sea, cinco años sin levantar capital y lograr una facturación más de 30 millones de dólares. Eh, fue 100% la capacidad de los fundadores de, al tener esta escasez de capital, inventarse cosas que no hubieran podido inventar. Si hubieran tenido capital, estoy seguro que no hubieran sido ni la mitad exitosos. ¿no? O sea, la escasez de capital fue lo que les dio los recursos para decir cómo hago para que esto sea rentable, ¿no? Eh, pero, a ver, es que muchas veces es, es tema, ¿no? El que tiene capital lo desperdicia, ¿no? Y el que no tiene capital es un genio. Pues es una, una regla y medio inflexible que tenemos.
0: Absolutamente, y justamente esto, cuando hablamos en el capítulo pasado de los pros de Basel bootstrapping es uno, cuando no tiene capital, es mucho más creativo. O sea, uno se obliga a, bus a, a buscar soluciones que son imaginables y no.
1: Más, 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 una, una frase de, de Warren Buffett sobre este tema, para que te la quede pensando, es, Warren Buffett, sabes que no le deja nada a los hijos, ¿no? les deja, no sé, un millón a cada uno, lo que sea, ¿no? Pero no le deja, dice, a los hijos hay que dejar suficiente dinero para que hagan lo que quieran, pero no para que no hagan nada, ¿no? Y es un poco el tema del capital.
0: Absolutamente de acuerdo con eso, sí, 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 sí 100%. Gracias a todos, esto fue el capítulo y, y como siempre suscríbanse en Spotify Apple Podcast, donde sea denle el corazón, en comentarios leemos todos los comentarios, si quieren escribirnos en Twitter eh, estamos, los dos tenemos nuestros mensajes directos abiertos todo feedback que nos dan, cómo mejorar somos primerizos en esto así que nos estamos desbrigando juntos bienvenidos al viaje, abrazo
1: Gracias